0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 24. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Söldner schwören Rache an Putin. Kinderarmut nach Lindner Aussagen. Sind jetzt schon Zahlen rassistisch? Augenzeugen unter Schock. S-Bahn fährt manntot. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll tot sein. Jetzt drohen seine Anhänger mit Rache. Am Mittwochabend stürzte in der Nähe von Moskau ein Flugzeug ab, in dem russischen Angaben zufolge auch der Chef der Söldnergruppe Wagner gewesen sein soll. Die russische Luftfahrtbehörde bestätigte, dass Prigoschin an Bord war. Prigoschins Telegram-Kanal Greyzone meldete am späten Mittwochabend, der Söldnerführer sei tot. Der Held Russlands sei infolge der Handlungen von Verrätern Russlands ums Leben gekommen, aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein. Verräter Russlands? Damit ist klar, wen die Prigoshin-Jünger meinen, den Erzfeind von Prigoschin, Kreml-Diktator Wladimir Putin. Dass der Flugzeugabsturz kein Unfall war, sondern von Putin veranlasst und von seinen Truppen durchgeführt wurde, zum Beispiel per Luftabwehrrakete, scheint für die Anhänger des Söldnerchefs ausgemacht. Das russische Pro-Kreml-Portal Radovka berichtet, dass die Söldner bereits einen Notfallplan aktiviert haben, der für den Fall des Todes von Prigoshin entwickelt wurde. Auf diesen war man offenbar vorbereitet, da Prigoshin sich immer wieder in Lebensgefahr begab, unter anderem lange an der Front in der Ukraine war. Die Söldnertruppe verfüge über einen klaren Mechanismus für den Fall seines Todes, heißt es. Was der Mechanismus genau bewirkt, weiß das russische Medium allerdings nicht. Kinderarmutsov nach Lindner-Aussagen. Sind jetzt schon Zahlenrassistisch? Die Attacken auf Finanzminister Christian Lindner reißen nicht ab. Der FDP-Chef hatte am Wochenende erklärt, in Deutschland ist die Kinderarmut deutlich zurückgegangen, ganz, ganz deutlich spürbar zurückgegangen, bei den ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind. Die zu hohe Kinderarmut, zu so Lindner, sei auf die seit 2015 eingewanderten Familien zurückzuführen. Eine Wutwelle ergoss sich über den Minister. Unsäglich wetterte Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, Lindner spiele arme Kinder aus Deutschland gegen Kinder aus, die mit ihren Familien zu uns flüchten. Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher vom DIW empörte sich per Twitter, Hautfarbe, Religion oder Herkunft eines betroffenen Kindes hätten nichts zu tun mit erforderlichen Maßnahmen, um dessen Armut zu bekämpfen. Harte Vorwürfe, aber hat Lindner Unrecht? Fakt ist, so schreibt selbst die linksliberale Süddeutsche Zeitung, waren es 2015 noch 1,5 Millionen Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, die Hartz IV bezogen, sind es 2023 1,02 Millionen Kinder, die das neue Bürgergeld erhalten. Bei den Kindern nicht deutscher Staatsbürgerschaft hat sich diese Zahl von 366.000 auf 933.000 erhöht. Bedeutet, bei deutschen Kindern hat die Armut abgenommen, um rund ein Drittel. Bei Kindern ausländischer Herkunft hat sie rapide zugenommen, um 155 Prozent. Augenzeugen unter Schock. S-Bahn fährt 23-jährigen Mann tot. Hamburg. Schreckliche Szenen am S-Bahnhof Nettelnburg. Plötzlich schob ein Zug einen jungen Mann vor sich her, überrollte ihn. Mittwoch um 17.54 Uhr gingen bei der Feuerwehreinsatzzentrale etliche Notrufe ein. Die Anrufer waren völlig aufgelöst. Großalarm. Mehrere Rettungswagen, Notarzt und Löschzüge mit Feuerwehrleuten zur Unterstützung rasten zum Bahnhof. Für den Mann auf den Gleisen kam jede Hilfe zu spät. Die Leiche wurde geborgen. Es soll sich um einen 23-Jährigen aus Stade in Niedersachsen handeln, der sich auf dem Bahnsteig befunden hatte. Ein Bundespolizeisprecher nach ersten Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor, die Person ist gestolpert. Bilder aus der Überwachungskamera sollen zeigen, wie der junge Mann dann direkt in das Gleis vor die einfahrende S-Bahn fiel. Fünf Augenzeugen mussten mit Schock behandelt werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. TV-Koch wurde von seinem Anwalt begleitet, ein letztes Schubeck-Dinner vor dem Knastantritt. Diesen vorläufigen Abschied ließ er sich nicht nehmen. Starkoch Alfons Schubeck hat jetzt seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung angetreten. Gestern Vormittag saß er noch mit seinem Anwalt zusammen. Dieser brachte ihn dann zur JVA Landsberg, gab ihn dort ab. Den Tag zuvor hatte Schubeck damit verbracht, sich von Freunden und Geschäftspartnern zu verabschieden. Abends war er zum Essen verabredet. Künftig wird das Essen etwas anders aussehen für den Sternekoch, der sonst nur das Beste auftischt und aufgetischt bekam. Das Gefängnismenü. Gegen 6.20 Uhr gibt es Frühstück, um 11 Uhr Mittagessen, Abendessen bereits um 15.40 Uhr. Schubeck kann sich Letzteres am Küchenschalter abholen und zu einem beliebigen Zeitpunkt in seiner Zelle essen. Wie Bild erfuhr, ging Alfons Schubeck zuversichtlich ins Gefängnis, weil er weiß, dass ihm seine Freunde wie Immobilienunternehmer und Investor Fall danach helfen werden. Seine drei Kinder stehen laut Bildinfos auch zu ihrem Vater. Sie sind sehr eng mit ihm. Auch deshalb ist er so gelöst und geht laut seines Umfeldes voller Demut ins Gefängnis um sich seiner Strafe zu stellen. Die Zeit hinter Gittern will er so schnell es geht hinter sich bringen. So wartete er auch deswegen laut Bildinformationen aus seinem Umfeld nicht die Frist bis Freitag ab, sondern trat seine Strafe schon am Mittwoch an. ukraine ChatGPT, Trump-Rivalen fetzen sich bei TV-Duell. Erster Höhepunkt des angelaufenen Republikaner-Wahlkampfes für 2024. Acht konservative Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 zofften sich in Milwaukee bei der ersten TV-Debatte. Mehr als 14 Monate vor dem Wahltag. Das erste rhetorische Feuerwerk vor einem Millionen-TV-Publikum fand jedoch ohne den Top-Favoriten statt, Donald Trump. Der Ex-Präsident liegt in Umfragen so weit vorne, dass er sich mit Kontrahenten erst gar nicht abgeben wollte. Vor den Fox-News-Kameras schlug also die Stunde der Trump-Rivalen. Sie kämpften um die Pole-Position bei den Verfolgern, zwei Stunden lang. Es flogen die Fetzen. Alle Augen richteten sich auf Florida-Gouverneur Ron DeSantis, der einst Trump gefährlich war, doch zuletzt durch gruben Wahlkampfmurks zurückgefallen ist. Er rechnete mit US-Präsident Joe Biden ab, auch wegen des angeblichen Versagens nach dem Feuerinferno in Maui. Besonders New Jersey's Ex-Gouverneur Chris Christie zeigte Kanten, als er den die Debatte immer wieder an sich reißenden Vivek Ramaswamy als Amateur heruntermachte. Sie hören sich an wie Chat GPT, Gelächter im Saal. Doch als Christie das Verhalten von Trump als unwürdig bezeichnete, gab es Buhrufe. Das Drama verdeutlichte, wie populär der Ex-Präsident bei Parteigängern bleibt. Alles zur ersten Vorwahldebatte lesen Sie auf bild.de. Besserten Drogen seine Rente auf, Überfall, Berliner in Wohnung getötet. Nachbarn beschreiben den Senior als liebenswert. Doch seine Rente soll er sich mit Drogenhandel aufgebessert haben. Mysteriöser Überfall in Berlin. Retter eilten am Mittwochabend um 19.45 Uhr nach Berlin-Lichtenberg. Die Hauptstadtfeuerwehr versucht im Ortsteil Rummelsburg noch, den 65-Jährigen zu reanimieren, ohne Erfolg. Nach ersten Informationen soll der Mann in seiner Wohnung überfallen und getötet worden sein. Was sich genau hinter den Wänden des Mehrfamilienhauses abspielte, sollen nun die Ermittlungen klären. Kriminal Techniker und die Mordkommission des Landeskriminalamtes sicherten bis in die Morgenstunden Spuren am Tatort, suchten das Umfeld nach Hinweisen auf den oder die Täter ab. Dafür setzten sie auch einen 3D-Scanner ein. Auch wenn Nachbarn das Opfer als liebenswert beschrieben, verdichteten sich nach Bildinformationen die Hinweise, dass sich der Senior die Rente mit dem Handel von Betäubungsmitteln aufgebessert haben soll. Ob sein brutaler Tod damit in Verbindung steht, ist noch unklar. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das ist der Wolfsmensch aus dem Harz. Seit fünf Jahren haust er in den Wäldern. Anscheinend komplett nackt hockt die mysteriöse Gestalt auf einer der weltbekannten Sandhöhlen am Fuße der Burgruine Regenstein im Harz. Es sieht aus, als stütze sie sich auf einen Stock, ritze etwas in das Sandgestein. Anwohner erzählen sich seit Jahren Geschichten vom Wolfsmenschen, der in den Wäldern rund um Blankenburg im Harz hausen soll. Jetzt taucht der erste Fotobeweis auf. Am Dienstag gegen 18.30 Uhr war Kurierfahrerin Gina Weiß aus dem nahen Halberstadt mit ihrem Freund Tobi im Wald unterwegs. Das Paar sammelt die Wanderstempel, von denen es auch einen an der großen Sandhöhle gibt. Als wir die Sandhöhlen erreichten, sahen wir den Wolfsmenschen. Er stand oben auf einer der Höhlen, hielt einen langen Holzstock wie eine Lanze im Arm, sagt die 31-Jährige zu Bild. In 15 Meter Entfernung zückt Gina ihr Handy, schießt ein Foto er ließ uns nicht aus den Augen, sagte nichts. Fast zehn Minuten dauerte die Begegnung. Er wirkte schmutzig und benahm sich wie ein Steinzeitmensch aus dem Geschichtsbuch. Die Preisliste der Regierung für Strom und Gas. Es war das große Versprechen der Grünen. Das Heizungsgesetz soll nicht nur dem Klima helfen, sondern den Bürgern auch Geld sparen. Grünen Chefs und Minister erzählten, dass Gas unbezahlbar werde. Doch jetzt kommt heraus, die Bundesregierung, der die Grünen angehören, rechnet nicht mit steigenden, sondern mit fallenden Gaspreisen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor. Gut 16 Cent pro Kilowattstunde Erdgas werden darin für das aktuelle Jahr genannt. Und fürs kommende Jahr, also 2024, nur noch etwa 12 Cent, also deutlich weniger. CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn warnt in Bild vor einer Panikmache der Ampel beim Gas. Denn auch der Strompreis bleibt bis über 2040 hinaus bei etwa 40 Cent pro Kilowattstunde und ist damit kaum günstiger, so Spahn. Dass die Sonne keine Rechnung stelle, sei ein grünes Märchen, sagt der CDU-Politiker. Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich nicht verschaukeln. Netzausbau, Speicher und Reservekraftwerke würden hohe Kosten verursachen.